0: Så bra. Takk for at jeg kom til Nærbø. er har aldri vært i dette lokale og talt, så det er første gang. Men jeg har vært på Nærbø flere ganger i oppveksten. Jeg sa til Magnus her at jeg har, har familie like borti over slettene her på Torland. Så der var vi masse når jeg var barn. Lende heter det. Ragnvald og sol for noen som kjenner de. Det min tante onkel, så nå er det jo Jon som driver gården, min fette. Så vi har hatt litt forbindelser, sånn her. Og så bodde jeg også åtte år i Stavanger, på, fra 1985 og fremover, mens jeg studerte på Misjonshøyskolen blant annet. Og så har vi... Sånn måtte vi gå til den. Ellers er jeg, er jeg i pastor i Philadelphia og Vennesland. Der har jeg vært i... 13 år, nå i september, har kone, tre barn på 20, 18 og 13. Og før vi kom til Vennesla så hadde vi bakgrund som misjonærer i Brasil, så jeg fikk på en søster her, vet du, fra Brasil, det var veldig flott. Eh, der vi var, og de to eldste barna våre er født der ute, så det også har også vært med å prege eh, min tjeneste, og, og mitt liv, det vil jeg si. Ellers har jeg hatt gleden av å vokse opp i et hjem der Jesus blev forkynt. Og det, og det er så viktig eh, i dag. Og oppmuntrer alle familier som har barn til å gi evangeliet, gi Jesus til barna. Og jeg husker fra, helt fra så langt tilbake, jeg kan huske min mor som fortalte historier fra Bibeln og min far som var inne hver kveld når vi la oss, ba, vi sang sammen, så det har alltid vært naturlig for mig og jeg har alltid trodd. Det har aldri vært noe annet liv. Det er bare akkurat som jeg ble født inn i det. Det står om døperen Johannes at den hellige ånden, eller han ble fylt med den hellige ånden, allerede da var i mors liv. Og jeg tror, jeg tror det skjer sånn i dag også. Og om Jeremia står han at før han ble født, så kalte Gud han til profet, og satt han til profet for folkene, og sånn har jeg kjent i mitt liv også, og det har alltid vært der. Så da jeg, var, da jeg hadde blitt alfabetisert, og lært å, å lese, så sa jeg at jeg vil ha et nytestament, og det ønsker meg til jul. Så i andre klasse så fikk jeg det, så da leste jeg gjennom nytestament, og til jul i tredje klasse sa jeg at nå vil jeg hele Bibelen. Og så fikk jeg hele Bibelen, og leste gjennom den. Så da jeg var sånn ti-elv år, hadde jeg lest gjennom Bibelen, og det har jeg fortsatt å gjøre. Og ligger veldig på hjertet mitt å få de som vokser opp i dag også til å ta til seg av Guds ord. For det er det som er det, er det, som er det store. Og det brenner jeg veldig for. Eh, I Philadelphia der så har vi, vi er, vi er jo litt flere som, som jobber der. Jeg og Gunnar Jeppestøl er jo hovedpastor og er sammen med han. Så vi har fordelt litt ansvar mellom oss der. Jeg har også gleden av å få reise en del rundt i i landet vi har et stort missionsarbeid, så er har hatt med team av ungdommer, både til Albania, Jordan og Syria, Libanon, India, Tanzania. Det steder vi har kontakter, som vi får også ha en virksomhet, så det setter jeg veldig pris på. Ok, det var veldig kort om, om meg, men hyggelig å være her. Og Magnus og jeg, vi har jo kjent hverandre gjennom en del år gjennom en sånn teologisk refleksjonsgruppe vi har i Pinsebevegelsen, så jeg er glad for at eh, jeg kunne være her sammen med dere. Jeg har et, eh, jeg har et budskap i dag som jeg kjenner, eh, som, som er et budskap som jeg tror er, er veldig inn i den, i den tida som vi lever i, og, og opplever det som et, et profetisk budskap in i i vår tid, og det ligger veldig på hjertet mitt, det som jeg skal dela här denne formiddagen. Eh, vi skal ta utgangspunkt i en Bibeltext og dere som har med biblene deres, kan åpne den i Jesaja, Kapitel 44. Jesaja 44, og så skal vi lese sammen eh, vers 6-8 der. Og jeg minner om det, at når Bibelen er åpen, så taler Gud. Og når Gud taler, så skjer det noe. Så la oss ha forventning til det. Ok, i 44 skal vi, skal vi be en bønn sammen. Jesus, vi priser deg, og vi takker deg. Takk for at du er her. Takk for at ditt ord har blitt åpenbart for oss. Takk for at sånn som ditt ord en gang slo ned i Israel, så han hadde også slått ned i vårt land, Herre. Og vi ber om at ditt ord og din sannhet skal males tydelig for oss denne dagen her. At vi skal få se hvem du er, vilken Gud du er, og at vi skal bli mer og mer lik deg i Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Okej, okay, da leser vi der. Så sier Herren, kongen som løser ut Israel. Herren over herskarene, jeg er den første, og jeg er den siste. Det finnes, det finnes ingen annen Gud enn jeg. Hvem er som jeg? La ham rope ut og fortelle. La ham legge frem for mig det som har hendt fra jeg grunnla, det eldgamle folket. De skal fortelle dem hva som skal komme i fremtiden. Frykt ikke, ikke redde, har jeg ikke fra før har fortalt deg og latt dig få høre, dere er mine vittner, finnes det noen Gud ved siden av mig. Jeg kjenner ikke til noen annen klippe. Det som jeg har satt som en, en overskrift på det jeg skal si i dag, det er den ekstreme Gud. Den ekstreme Gud. For du ser, Gud er ekstrem. På den måten at han er annerledes enn alt annet og all andre. Guds ord, det er eksklusivt, og det representerer noe som ikke vi finner i noen annen lærer eller religion. Gud er ekstrem. Jeg er den første og den siste, sier han. For uten meg er det ingen Gud, ingen ved siden av, ingen før, ingen etter, ingen i imellom. Det er bare den ene Gud. Han er først, og han er sist. Og det er bare han. Han som er Israels Gud. Det er bare han som er Gud i den verden. Han er den ekstreme som ikke det finns maken til. Verken som person eller det han sier. Og hvis vi tänker, hvis vi tänker de ekstreme ytterlighetene som finns i dette, så er Gud den ene ytterligheten, og djevelen er den andre. Det finns ingen likhetstrekk mellom Gud og djevelen. Det er totalt forskjell. Du vil ikke en ting som samsvarer i Gud og i djevelen. De har ingenting felles. Og derfor kan vi si Gud er som person og som sitt vesen så langt så mulig fra djevelen som det er mulig å komme. Det er viktig å ta. Derfor sier jeg Gud er på kanten. Gud er ikke i midten. Vi vil helst at Gud skal være i midten, men Gud er på kanten. En, en filosof som heter Aristoteles, han snakker om den gyllene middelvei, om at vi alle måtte komme sammen i mitten, for det var det beste hvis vi fant sammen i alle ting. Og klart, hvis vi snakker om politikk og, og, og samfunnsmessige strukturer struktur og sånn, så må vi ha en, en enediet folk som vi må ha noen kompromisser, vi, vi må finne sammen så vi kan lede et land. Men, når det gjelder det som har med Guds tank å gjøre, det som har med Guds person å gjøre, der finns det ingen gyllen middelvei. For Gud er sannheten. Og vi kan godt si at Gud, han er og han representerer sannheten i en ekstrem form. Derfor finns det ingenting som Gud kan endre på. Det finnes ingenting som man trenger å endre på, fordi han er fullkommen, han er perfekt, han er hel og heldig i utgangspunktet. Gud er ekstrem. Han er på kanten, han er ikke i midten. Og derfor kan vi aldri tilpasse det som er Guds tanke. Vi kan ikke tilpasse det ett menneskes tanke, eller en filosofs tanke, eller en annen religions tanke, for at vi liksom skal stå tettere sammen. Gud er ekstrem. Djevelen, han har alltid arbeidet utifra en kompromisstanke. Det vil, bare, det vil si det virker sånn. For djevelen er jo extrem på sin måte. Men han later som at han vil ha kompromiss, fordi han vil føre menneskene borti fra Gud. Og derfor har den den setningen som har blitt kjennetegnet for djevelen, har Gud virkelig sagt, han kommer som et spørsmålstegn, det er kom som en slange, kommer som spørsmålstegn, har Gud, virkelig sagt. Det er det samme spørsmålet han stiller i dag. Det kan jo ikke være så vilt. Det kan jo ikke være så ekstremt. Det kan jo ikke, altså, Gud kan jo ikke si noe sånt. Vi leser det her, men det kan jo ikke stemme deg. Det er helt umulig å tilpasse det i de 2018. som kommer han. Han vil bort fra det ekstreme. For et menneske, som lever i kjøttet, sånn som et menneske er i seg selv, så er det ekstreme, det er alltid motbydelig. Fordi det kresjer med den menneskelige tanken for et menneske. Sånn som et menneske er i seg selv, det alltid hatt problemer med å godta det vi kaller absolutter. Og et menneske som lever i kjøttet vil helst at alt skal være sant at alt skal være like bra, at ikke det skal være forskjeller, og hvis noen snakker om sannheten, eller veien, eller frelseren, eller den eneste Gud, så vil du bli, satt på sånn, vil du bli sett på som sånn ekstrem, og kanskje til og med som sånn intolerant. Og mennesker vil reise sig mot en, som blir sett på som ekstrem. Men hør, du som tror på Jesus, du er ekstrem, for du er annerledes enn alt som finnes i denne verden. Når vi lever et liv i ånden, så vil vi fremstå som ekstreme. Og lever du et liv i ånden, så vil det være naturlig å være ekstrem, fordi da vil du leve nærmere Gud, da vil du leve i hans vilje. Du vil være, det vil være et samsvar mellom det som er i ditt liv, og det du gjør, og det som ligger på Guds hjerte. Og hvis du er ekstrem på Guds måte, så er du likere Gud enn noe annet i denne verdenen. Jo mer jeg beveger meg bort fra kanten der Gud er, og innen vår mot mitten jo nærmere kommer jeg djevelen. Om jeg bare avviker litt fra det som er Gud, så har jeg allerede begynt å nærme mig. djevelens rike. Vi er ekstremt. Og så er det viktig for oss å vite også, ja, hvilke områder skal vi være ekstreme på, og hvilke områder skal vi ikke være ekstreme på. For Paulus han skriver også om hvordan der er menneskelige skikker og sånt, som vi må finne ut og tilpasse oss i, den, i de ulike kulturene. Hva vi skal spise, hvordan vi skal kle oss, hva vi skal drikke og alt dette her. Eller jeg kan besøke land i verden i dag. Der er det fortsatt naturlig at kvinnene når de ber, så har, de, så har de slør, eller de har sjal på hodet. I Norge så er det naturlig. Men i, langt in i Østeuropa, besøker India, og taler i pinsemenigheter der, så tar kvinnene på seg eh, dekke på hodet når de ber, og når de profiterer. Det må de gjerne gjøre. Vi blir ikke støtt det. Men det er Det betyr ikke at vi skal innføre det i Norge. Så der kan vi ikke være ekstreme i det. Vi kan heller ikke, med sangstille, jeg kan ikke stå i Philadelphia-vennesler og si at fra nå av så skal vi bare bruke evangelietoner på ungdomsmøtene. Det er ingen hensikt. Det er forskjellige ting som ikke vi ska være ekstreme på. Men de som har med frelsen i Kristus, de som har med Guds ord og det som har med Guds vilje å gjøre, der kan vi ikke fire, der skal vi være ekstreme. Og det som jeg skal si litt om her, denne formiddagen, det er dette her med hvilke områder, jeg skal nevne noen eksempler på områder som jeg tror Gud kaller oss til å være ekstreme på, og som er viktige inn i tiden vi lever. For jo tettere jeg lever på Gud, jo nærmere jeg kommer han, jo mer er får del i hans hjerteslag, jo mer lik ham vil jeg bli, og jo mer ekstrem vil jeg fremstå i verdens øyne. Av og til så er det noen som sier sånn at ah, det, er godt, det var godt å møte deg, for du er liksom ikke en sånn ekstremkristne, sånn kan de si til mennesker, at ja, du, du er liksom en, en litt sånn rolig og grejkristen kristen. For de ekstreme kristne, de vil vi ha, men det er bare alle er vi ekstreme kristne hvis vi er fylt med den helige ånden. Og derfor skal du være stolt. Hvis noen kaller dig for ekstrem på Guds vegne, så du være stolt. For da du likere Gud. Okej. Okay. Noen eksempler. Jeg tror jeg tror at Gud, han ønsker å løfte fram, å løfte opp et folk som har en ekstrem glede og lovprisning. Jeg tror det. Jeg tror Gud ønsker å få løse det på en ny måte, også inn i vårt land. Det står om da David og Bar kom med arken opp til Jerusalem, så var de 30.000 menn som priste og som danset foran den levende Gud. 30.000 menn, kan du se for deg, de danset av all sin kraft. Og jeg har fått se, når jeg reiser rundt i verden, spesielt når vi kommer inn i Tanzania for exempel. men ser du ser det også andre steder i verden, når de bare tar ut alt. Og jeg har sett, det er noe med mennene. Når mennene tar ut all de danser og all kraft. Flott å se når kvinnerne med det er liksom mer graciøst. Og de kommer der, sant? og kvinnerne de er rundt. Og... Men mennene, det som å se en hard De bare tar ut alt. Danser og all kraft for Herren. Og jeg tror at han ønsker å få løst noe mer. Og så kan vi si ja, men det er ikke naturlig for en nordmann. Å, oh, jo visste er det naturlig. Skal jeg si det nå? Fra 1977... Hold fast, fra 1977 til høsten 1985 så, så jeg alle startshjemmekamper. For da bodde jeg på Sørland, jeg er veldig Var med litt mer før da, men jeg liker å se si en fotballkamp fortsatt. Men det er jo klart det, Cindy Sørling, de var jo steingale når vi skårte mål. Og fortsatt i dag, jeg husker hjemme i Vennesla der. Jeg var jo i Brasil i 1998, da Norge slog Brasil 2-1. Sankt Hansaften. Noen husker det, vet du. Bare, bare sier det, så... Jeg ser det mange fotballinteresserte her. Og, og en av de... En med menighet var før i kom til Philadelphia. En av de, en sånn veldig sindig man Vet du hva han sa? Da Norge hadde vunnet... Han sier, danser, de danser ned byggefeltet. Og ut med bilen og, og fløyta. Skjønner det. Så vi har det. Hva Vi har det. Og jeg har sagt... Jeg sa det til Jesus fra nå siden. Jesus? Du skal få ha fra nå, du skal ha de høyeste ropene mine. Du skal ha den villeste dansen min. Den har jeg sagt, og jeg tror Jesus ønsker å forløse noe. Hvorfor det er det bare fordi vi skal hoppe rundt? Nei, men det sier noe om den hengivenheten. Og det forløser. det forløser glede, ja, men det forløser også helbredelse. Det forløser kraft. Det bryter gjennom noe. I den åndelige verden. Jeg har ikke tid til å si om det, men dere skjønner poenget. David og 30 000 menn. Og hvis du oppfører det sånn, så er det noen som ikke vil like det. Kolene til David. Mikael, hun sto i vinduet og så. Når David, så står han og danser naken. Han var ikke splitter naken, men han hadde eller eh, rundt her. Og så danser sikkert de bare over kropp. Og det står, hun forrakta han. Hans egen kone forrakta han. Det var for vilt. Det var for ekstremt, men Gud kaller oss til å bli mer enn like vi kan. For de andre jeg tror det er en ekstrem sannhet i Guds ord og det er nok skal si, det er noe som jeg virkelig brenner for. Djevlen stiller alltid spørsmålet, har Gud virkelig sagt ja? Gud har virkelig sagt Gud har sagt noe. Gud har gitt oss noe som er hans ord. Det finnes faktisk noe i denne verden som kalles Guds ord. Og jeg tror at hele fylden, alt som vi har her, det er Guds ord som er åpenbar til oss mennesker. Og det står når Peter skriver det, Aldri er noen profeti båret frem, fordi et menneske ville det. Men drevet av den helige ånd talte mennesker ord fra Gud. Og Paulus skriver også, hver bok i skriften, og da han faktisk om det gamle testamentet, men hver bok er innblåst av Gud, og nyttig til opplæring og så videre. Hver bok. Og det betyr, jeg tror at den processen med å samle skriftene, som gjør at vi har akkurat de 66 skriften i vår Bibel, den tror jeg var leder av den helige ånd. Den hellige åndleder, det de kaller kanonprosessen. For det andre så betyr det at denne boka her, for det er Guds den har guddommelig autoritet. Den står over alle andre bøker, over alt som tales, over allt vi tenker, over alt vi skriver. Den er Guds ord. For det tredje betyr det at også det som ikke jeg kan forstå eller logisk forklare, det er også Guds ord. Jeg holder fortsatt på å lære ting. Jeg leser gjennom Bibelen mange ganger. Det er sikkert noen her som har gjort det også, Men jeg lærer fortsatt. Det er fortsatt ting jeg ikke forstår fylt helt, men er Guds ord. Og for det fjerde så betyr det at ingen kan tolke Bibeln på egen hånd. Men Bibeln er sin egen fortolker. Det var det faktisk Luther som sa. Bibelen er sin egen fortolker. Skriften tolker skrift. Og det betyr det skriftsynet som jeg snakker om, som er ekstremt, det er det som kalles Verbal inspiration. altså en ordets inspirasjon. Jeg tror at hvert ord, hvert prikk i det som er vår Bibel, det er inspirert av den hellige ånden. Og ingen har jo sagt det tydeligere enn Jesus selv. For han sa, «Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller den minste prick i loven forgå før alt har skjedd. Den minste jota.» Står det. det var den minste bokstaven de hadde. Det var bare en prikk. Derfor er det sånn oversatt noen ganger. Ikke den minste prikk skal forgå. For det er Gud som har talt. Og det er interessant å se. Hva sier Guds ord om Guds ord? Hva slags vittnesbjørn? Er det Guds ord om Guds ord? Et de mektiske vittnesbjørnene i Salme 12, 7. Der det står at Herrens ord er rene ord. Sølv som er luttret i smeltovnen, «Sju ganger renset.» Hør, Herrens ord er rene ord. Lik sølv som er luttret i smeltovnen, «Sju ganger renset», akkurat som Herren skulle ha behov for å rense sitt ord. Det er jo hellig, det er rent, det er fullkomment i utgangspunktet. Men før det kom til oss, så har han lagt å gå gjennom en renselsesprosess syv ganger for at vi skal forstå hvor hellig og rent det er. Hvem er da det menneske i dag? som våger å legge noe til, eller som våger å trekke noe fra. Det er rent, det er fullkomment. Og sånn står det mange steder, vi har ikke tid til å dette, men det står mange liknende vers, han Guds ord, det er rent. Og derfor så sier jeg, det er en ekstrem sannhet i Guds ord. Og hvis du vil stole på Guds ord, så kommer det til å skje en velsignelse gjennom det. det. Og Herren har minnet mig om, de siste månedene, helt fra i vår, hadde kommet på nytt og på nytt. I Apostlenes 143 så står det at Gud, eller Herren, bekreftet sitt nådeord ved de tegn og under han ske skje ved Apostlenes hender. Hvis vi står i ordet, hvis vi forkynner ordet som det er, så vil det følge helbredelser og tegn og under O Herren talte til meg og sa: "Jeg kan ikke bekreft noe annet enn mitt ord. Vil du se tegn under? Vil du se mennesker bli helbredet? Vil du se det skje det som ordet nevner? Så må vi forkynne ordet. Og vi må stå opp i ordet og så, og leve i ordet. For Herren bekrefter i sitt ord, men han bekrefter bare sitt ord. Ikke vis jeg ser noe annet." Og derfor tror jeg at alt er sant. Jeg tror, på samme måte som da jeg var en liten gutt, det har alltid vært naturlig å tro. Og når min mor fortalt om Jonas i Fiskens buk, jeg trodde det. Jeg tror det er like enkelt i dag. Jeg er sikker på at det har skjedd. Jeg tror at staven ble rakt ut, og havet delte sig og folket gikk tørrskod over, og vannet stod som en vegg. Jeg tror det. Det kan skje igjen. Alf kan se igjen. Det som står, det er sant. For det skjedde, så tror jeg, det er en ekstrem frelse. Den ekstrem frelse. For Peter sier, om Jesus, det er ikke frelse i noen annen for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Vi har løfte fram. Jesus som den eneste veien, og det er press på det. Mer og mer også inn i vårt land, fordi det kommer mennesker rundt forbi som har en annen tro, kommer med andre religioner. Men vi må løfte frem Jesus. Det er det beste. Hvis du elsker de menneskene, så må vi gi Jesus. Kjærlighet uten sannheten, det er ikke kjærlighet. Men vi må gi dem Jesus. der er en ekstrem frelse, og der kan vi ikke ikke på noe som helst. Mennesker, de kan virke så smilende og hyggelige som var det, de kan virke så fredelige. Men når du kommer inn på akkurat det med Jesus som den eneste veien. Jeg husker jeg kjørte fly en gang mellom, det var, var strekket mellom, mellom Wien og Tirana i Albania. Så kom jeg ved siden av en dame fra Østerrike der, og hun hadde tidligere vært en ortodox kristen sammen, så hadde hun blitt buddhist. For hun mente at de kristne bare hadde kriget, og det var bare elendighet inn i, i, i mellom de kristne, og, og viste liksom til religionskrigen opp igjennom, og det var, var voldelig. Men i buddhismen, sa hun, sånn, det er alt bare fred. Og hun hadde fått en sånn fantastisk fred. Men like før, bare noen uker før dette hadde skjedd, så hadde jeg sett på TV, det hadde vært opprør i Tibet. Det hadde vært, det var munker, noen sånne små eh, munker på bare fem år, Små gutter, de var ut i gatene, var opprør, og de knuste ruter og de sloss. Så sa jeg åsen, åsen henger dette sammen da hvis, hvis det er en sånn fredelig religion som kan det skje. Og så eksploderte hun. Da var det i sin, Det var ikke mye fred. Og når vi kom inn, og kom inn på dette med Jesus som den eneste veien, var på en helt var snakket helt vanlig rolig, bare stitte spørsmål. For det er en kamp. Og der var det ikke fred. Men vi kan ikke vike i det. Jesus han er veien, og den eneste veien. Han er det eneste navnet blant mennesker. Det finns ikke noe annet navn i hele verden, sier Peter. Bare Jesus. For det fjerde, så kaller Gud oss til en ekstrem livsstil. Den er en livsstil. Og du ser, det er et press i dag. Det press på ekteskapet som Gud har gitt. Ekteskapet mellom mann og kvinne. Og det er ekstremt. Fordi det er den formen for samliv som Gud har innstiftet. Og det er tre ting. Det er tre ting som betinger et ekteskap. Det er, ja, det er en mann og en kvinne. Meningen er at det skal være livslangt. Og at det er en offentlig godkjent handling. Dette er tydelig i Gamle og Nytestamentet. Du vil ikke finne akkurat ordene sånn som man sier, men nå bare summerer jeg opp. Dette er ekteskapet. Og det betyr Motsättningen til ekteskap i Bibelen, for ekteskap på gresk, det er gamos. Gamos. Og det som er motsättningen til gamos, vet du det er? Det er porneia. Hvor. Vi ha porno. Det kommer det ordet på gresk der. Porno. Det, det er hvor. Så det betyr... Alt samliv som skjer, All seksuellt samliv som skjer, utenfor ekteskapets ramme, det defineres som hår. Hvis det er to menn som ligger sammen, så er det utenfor ekteskapet. Hvis det er to kjærester, ungdommer som er sammen med deg, velger å leve sammen som et ektepar, så lever de ut fra Guds ord i hår. Er det ekstremt? Ja, det er ekstremt. Men vi må veide mennesker. Guds vilje, den er god. Og vi må gi dem sannheten. Kjærlighet er ikke alltid det å smeige folk opp etter hinne Og bare gi dem. Men vi må være tydelige. For vi må si sannheten i kjærlighet. Da har vi mulighet til å in. Men alt utenfor ekkleskapets ramme. Det er definert som hord av og til. Så kommer det mennesker og ungdommer som sier gøy, vi, «Nå skal vi flytte av sted og studere. Og vi, vi, vi kommer til å bo sammen for vi bli for dyrt av hver vår leilighet». Ja, Jeg vet du, det er dobbelt dyrt av to leiligheter. Det er dobbelt dyrt. Da Kaká, brasiliansk fotballspiller, husker dere han, på landslaget, da han kom til Italia. Som proffspiller var han ikke gift, men han hadde med seg sin forlovede. Og han ble latterliggjort. De skrev, og de lo han, og vet du hvorfor? Fordi han ordnet en leilighet til seg selv, og en til kjæresten, før de var gift. Det var svindyrt. Den billigste løsningen er ikke alltid den rette. Vi må sørge for at vi lever i det som er rett. Koste hva det koste vil. Vær ekstrem. Og Reinhard Bonke, han har, han har, han har en sånn... Når han om kallet sitt, det har en video med han hjemme. Så sier han det. Da han var ung, så opplevde han at Gud sa til ham, for han fikk, et, han fikk et syn. Han så en ildsjø, altså en vulkan bak sig. Og så stod han på kanten der, og så kom det millioner av mennesker mot han. De bare gikk imot han, og rätt ut i ildsjøen. Og så sier Gud til han, «Ser du disse menneskene, Reinhardt?» Han velger en sånn, helt tydlig vision. «Ser du, jeg har satt deg på kanten av den vulkanen, for at du skal rope ut, om? Snu! Der må gå til Jesus!» For veien dere går på nå, det leder ut i Ilse, leder ut i vulkanen. Der må snu. Og det er det Gud har satt oss til. Sannheten. Hvis du elsker, så må du si sannheten. Du må si sannheten. Og vi vet hvordan det går. Vi kjenner Guds ord. Vi vet hvordan dette livet ender. Det er ekstremt. Men det er sannheten, og det er det som er det beste for mennesker. Og så kunne vi tatt videre det. Gud kaller oss til en ekstrem livsstil, og ikke bare på det seksuelle området, men også i det som har med pengebruk, med hvordan vi lever i verden ellers. En, en, en borte i Stavanger her, som heter Sigmund Harvans han skrev en doktorgradær på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Han sa Det var kom et nytt begrep i landet vårt, og det var de som ble kalt for kristenjappene. Og hva var en kristenjapp? Jo, det var en kristen som bare fløyt med i strømningene. Han levde akkurat som folk ellers i verden, sløste like mye med pengar, brydde sig ikke om mennesker rundt. Og så var det som en motsetning til det som kom med hauge og pietismen på 1800-tallet. For da var det store vekkelser i Norge, men de var et korrektiv til Samfunnet. De levde et annerledes liv. De hadde Guds frykt med nøysomhet, og mange mennesker de ble frelst. Og dere fra i jeg fra Sørlandet, det som har kjennet en av våre landsdeler også, opp igjennom historien, det er jo nettopp det. Guds men med nøysomhet. Vi har hatt ærefrykt for Gud, hvordan vi forvalter midlene Gud har gitt, og det står også i Guds ord. Herren kaller oss i dag til en ekstrem livsstil, som er med og staker ut en ny kurs, som kan hjelpe mennesker inn i denne verden, og så videre. Det utfordrer oss. For det femte, så tror jeg Gud, han kaller oss til en ekstrem tilgivelse. Takk og lov, for at Gud er ekstrem. Tenk det, han har tilgitt meg, han har tilgitt deg, alle våre synder. Også det som jeg har gjort på nytt og på nytt. Jeg kunne komme tilbake og få tilgivelse. Vi kan leve i en kontinuerlig tilgivelse fordi den hellige ånden han bor i oss. Jesu blod, det har renset oss. Og det fortsetter å rense oss når et tabber meg ut. Jeg faller ikke ut av nåden. Men vi er jo i det. Takk og lov at Gud er ekstrem at de kan sette en grense. Og Peter, en gang, så kom han til Jesus, og så sa han, «Jesus, hvor mange ganger skal jeg tilgi min bror?» Så mange som syv ganger. Og så sier Jesus, «Peter, ikke syv ganger, men 70 ganger syv. Og så kan vi tenke, «Aha, Peter, han hadde egentlig ikke skjønt noen ting syv ganger, og så Jesus snakker liksom om noe å multiplicere det med et tall som det er helt sinnssykt høyt i forhold. Men jeg skal jeg si det nå? Å tilgi noen syv ganger, det kan, være, det kan faktisk være litt krevende det. Sett at jeg hadde kommet her, uh, si navn en gang til, Arne Arne. Ok, sett at jeg hadde nå, gått ut her på parkeringsplassen under møtet, og så hadde jeg eh, skjert opp alle fire dekker på bilen hans. Så hadde jeg kommet, du Arne, kan du tilgi mig. Det var litt dumt gjort, jeg skjert opp alle dekker på bilen din. Og jeg tror, du hadde tilgitt meg. Ja, det, det, det går greit. Det tror du hadde gjort. Jeg antar okay. men sett at jeg neste søndag, så har gjort akkurat det samme. Skjert opp alle dekker, og helt slatt når kom ut, Arne, kan du tilgi meg en gang til? Han hadde slitt litt mer, ikke sant? Og hva om jeg gjort det tredje gang? Eller hva om jeg hadde gjort det syv? Søndag og parad, du? Syv. Det kan faktisk være ganske vanskelig noen ganger det, å tilgi. Men så er det Jesus, han bare, han bare sprenger det der. Og det interessant, Jesus kobler jo også tilgivelsen med noen anledninger til hvis vi ska forvente at Gud tilgir oss, så forventer Gud at vi også tar dette videre. Og Jesus snakker jo veldig alvorlig om det, i lignelser om han som har blitt tilgitt ti tusen talenter, som så en som skylder han hundre denar, det var jo et sinnssykt forskjell. Men han forventer at vi tar det ut i det ekstreme. Og det er klart, vi har ikke sjans til å tilgi. Det er mange som har ikke i oss selv, men i den kraft Og når dette går opp for oss, så betyr det at det finnes en ekstrem tilgivelse. Og det er fantastisk at vi kan kunne, vi kan kunne si, vi kan se et hvert menneske på denne kloden i øya, vi kan se si, det finnes fortsatt håp for dig Du kan fortsatt bli tilgitt. Du kan fortsatt komme inn i Guds rike. Hans Bering Brevik kom bli frelst. Hvis ikke han kom bli frelst, så kan ikke jeg heller. Hvis ikke han kan bli tilget, så kan ikke jeg det heller. Men vi kan møte et vert menneske. Og når det virker det som liksom han har angra, så sier du tror kan han er frelst i dag. Men han kan bli frelst. Han kan møte den levende Gud. Og vi kan, vi må ta det ut i det ekstreme. Vi må ikke være i tvil. Vi kan se et vert menneske gjør si, det hø for det sjette, jeg nærmer meg slutten her, en ek, jeg tror på en extrem kraft i den hellige ånden. Det er en ekstrem kraft. Det betyr alt er mulig. Alt er mulig. Alt kan skje. Og jeg har fått se når den hellige ånden virker for mennesker, når den hellige ånden kommer med kraft. Så jeg har jeg fått se mennesker bli hentet, så å fra døden. Jeg har ikke sett en som har vært erklært død stå opp. Det har jeg hørt om, men jeg har ikke vært ut fra det selv. Men kone min og jeg i gang, vi kom til en dame, hun lå på sykehus, bare koblet til slanger og, og respirator, og ble holdt kunstig i livet. Hadde det vært 30 år før, så hadde de ikke klart å i livet, men det hadde hatt barater i dag. Og familien var der, og legen sa, hun er død, altså, familien måtte av. Skal vi skru av apparatet her eller ikke? ikke hun kommer til å dø. Det er snakk om i dag eller i morgen. Hun er død. Men så bar vi for henne. Neste dag var hun på bein og ble uskrevet av sykehuset. For det skjer. I har vi en. Per Arne heter han. har vittnespyrd, og det er kommet i, i bok noe av dette også allerede. For et og et halvt år siden. Han hadde, hadde blodkreft og tatt prøver... Og i mange måneder hadde bare tatt til sig flytende væske. Og legen sa, du har noen uker igjen. Og kola spurte, ja, men kan ikke prøvende vise feil? Kan du ikke ta feil? Og legen sa, jeg skulle ønske jeg tok feil. Men han kommer til å dø. Det snakker noen uker dere må sørge for og ha en, en god avslutning på livet hans. Han dør. Men så kommer Jesus og bare rører ved han. Og den dagen, den kvelden, jeg fikk være med dem da, og når Jesus rør ved han, samme kvelden hadde, hadde han spist flytende i mange måneder, det var det eneste kroppen tålte, så sier han plutselig til kona, efter jeg hadde gått hjem, du er så forferdelig lyst på biff og fløtegratinerte poteter. Ja. Det var like før i, i påskeuka der det året, for halvandet år siden. Og de... Ok, og hun var jo veldig skeptisk for å tenke, hva skjer nå? Men de kjørte av sted, kjørte på butikken, handlet biff og ingredienser, så de skulle lave fløtegrater ned til poteter og skikkelig biffmiddag der. Og så, hadde, og så sa hun, Gud, du må gi meg et tegn på dette, for jeg takler ikke bare sånn og skal gi han mat uten at, at det har skjedd noe her nå. Jeg må jo det. Vi de har jo ikke vært til legen. Da de kom hjem, så hadde de en bra trapp, eh, trapp hus i andre etasje der de bodde. Og hver gang de hadde vært ute i denne perioden, og han gikk opp trappa, så var han så utrolig uthørt, at han måtte rett på sofaen og bare ligge der for å komme sig for det var en sånn fysisk belastning som sykdommen ga han. Men den kvelden, når de kom hjem, dette var litt senere på kvelden, så plutselig han går opp trappa, og så plutselig ser han bare, han bare spasserer rundt i hus, og som ingenting har skjedd. Og så plutselig så kommer han til seg selv, så sier han Anne-Kathrine, la du merke det, hva som skjedde nå? Jeg er ikke sliten, sa han. Ja, jeg har gitt dem, jeg har det, for hva er det bedt om en tegn? Og det var tegnet. Så de biff. Han spiste, og har gjort det siden han lever i dag, i beste velgående. For det er en ekstrem kraft i den hellige ånden. Og vi kunne fortalt mange historier, det gjør vi ofte fra, eh, fra reiserne på missionsmarker, sånn. men det skjer midt iblant oss, det skjer in i vår liv. Det er kraft. Og så tror jeg, Herren kaller oss til en extrem vittnetjeneste, der vi bare brenner for, på en måte, at mennesker skal bli frelst. Og Paulus, jeg er altså norske til anklene hans en gang, men Paulus, når han skriver til romermennigheten, så sier han det, «Jeg skulle selv, gjerne vært forbannet og skilt fra Kristus, var det bare til hjelp for mine landsmenn at altså han snakker om jødene i det tilfellet. Hvis han bare kunne få frelst jødene, for han så jo at de hadde fornektet Kristus, men han var altså villig til selv å leve i helveten, og visste han, det går jo ikke. Men jeg har aldri våget be en sånn bønn. Men Paulus, han var villig til selv å leve i helveten, hvis det kunne føre til frelse for hans brødre og søstre. Og Paulus sier overalt hvor han kom, han blei som dem. Han forandret livsstil, gjorde hva som helst. vi ser bare kunne få frelst en. Om jeg bare kunne få frelst noen av dem. Han ville til å sig så langt. Jesus tror jeg kaller oss til. En ekstrem vittnetjeneste. Til å ta det videre. Og så har jeg lyst til å si, før vi skal avrunde her. Det ekstreme. Det virker, som jeg sier, det krasjer med verdens tanke. Det krasjer med verdens tanke. Og i dag, i samfunnet som vi lever, så er det to ord som ofte brukes sånn for å sette mennesker i bås. Det er normal, og det er unormal. Og hvem av oss vil være unormal? Jeg vil helst ikke være unormal. Jeg vil helst kunne gå greit omkring, at ikke jeg ikke skal skille meg ut. Og spesielt hvis du tänker på barn våre og sånt også. Ingen liker å være den unormale eller den lille gruppa av unormale som, som er der. Og sånn så vil jo mennesker si, ja, men det dere står for, og det som jeg sier i dag, dette er jo unormalt in i 2018. Det har hevde det du gjør om ekteskapet, og det å hevde at for eksempel da mennesker som ikke lever i det som er Guds ramme, de lever i synd. Det er unormalt. Det er bare Ordene normal og unormal, de har blitt fordrevet, så at de har kommet bort fra det som egentlig er utgangspunktet. For hvis jeg spør, vem er den mest normale i universet? Hvem er den mest normale? Det er Gud. Ingen kan bli mer normal enn Gud, fordi det er han alt går ut fra. Det er jo samme som vi en har laget en oppfinnelse og sånt, så har du en sånn prototyp. Så laver du, og hvis du etter hvert kommer ut i produktionen etter noen år, og så går det kanskje noe feil der, så må du tilbake til utgangspunktet. Du må tilbake til normalen. Gud er den mest normale. Det er han alle mennesker utgår fra. Og derfor sier jeg, jo mer lik Gud vi blir, jo mer normale er vi. Om det så bare var et eneste menneske igjen på kloden av de 7 milliardene som sto på Guds side, så det han som er den normale. Og de andre er det unormale. Men han har blitt fordreid. Henrik Ibsen, han skriver om dette, ser du. I Per Gynt, kanskje ikke dere har lest det, noen har lest det, noen har hørt om det. Men i Per Gynt, i fjerde akt, så kommer Per Gynt til Kairo. Han kommer faktisk til et galehus i Kairo. Og de som er inne på galehuset, de er sperret inne der, fordi de er, Unormale. De er steinhakka-gale, så de kan ikke fungere normalt i samfunnet. Men de er på et galehus. Galehus i Kairo. Inne på galehuset er alle gale. Men så skjer det noe, for plutselig så kommer Per Guntin, og han er jo egentlig normal. Men når han kommer inn på galehuset, så blir Per den unormale. For inne på galehuset, der er det normalt å være gal. Henger dere med? Grant! Og så skriver, skriver Henrik Gipsen sånn, hør hva han sier, «Den absolute fornuft forsvant i aften klokken 18. Fra da er de gale blitt de normale.» For det var det tidspunktet Per kom in og da ble det fordreit. Og i verden i dag så har alt blitt fordreiet. Det verden sier er normalt, er egentlig unormalt, for det avgikk fra Gud. Og derfor så har jeg lyst du som vil stå på Guds ord, du som Tror at den levende Gud har talt, og at det er sant, og du vil følge han. Stå fast i det. Og vi trenger åndens kraft. Hvis ikke, så vil vi ikke klare å bli stående. Og vi trenger å være sammen. Og vi skal ikke se, vi ser på oss selv som noe offer, ikke det hele tatt. Men vi må bare være klar over at i verden i dag, så bryter det. Men Gud har kalt deg til å være ekstrem på hans vegne. Og det er løsningen for verden. Bare verden ser det ikke. Men det er veien som skal være med og endre mennesker. Skal vi ta så stå opp sammen? Jesus sa til Peter, det er det han sier til oss, på denne klippen, på denne klippen vil jeg bygge min menighet. På denne klippen, på denne klippen, du er en klippe. Jesus er i oss. Vi er en klippe, og det er det eneste vi har. Verden vakler og skaker, men den trenger noe som står fast. Den står fast i ordet, i sannhet, i kjærlighet, i det som er fra Gud. Verden trenger en sånn fjell. Og Jesus Kristus, vi takker deg for at det finnes noe i denne verden som er sant, som er rett, som er edelt. Noe som vi kan holde fast ved. Og tak Jesus, for at du har kommet inn i oss. Takk for at du har satt oss til å være en sånn klippe, noe som står fast inn i denne verden, når jeg ber om at du skal oppmuntre oss denne søndagen, og at vi skal oppbilde hverandre, Jesus, og at du skal gi oss kraft til å stå fast i ditt ord. Gi oss kraft, Jesus. Kost hva det koste du vil, men hjelp oss til å stå fast i ditt ord, i kjærlighet, Herre. Slik at menneskene rundt oss, de skal forstå hvor høyt du elsker dem. Og hvor høyt vi elsker dem. Gi oss nåde til å vise det, Jesus. Og gi oss nåde til å løfte fram, sannheten i dig i Jesu Kristi Amen. Amen.